0: Всем привет, Арьев в эфире. Сегодня мы говорим о специальных медиа, о пространственных медиа или о пространствах, которые стали медийными. В общем, разберемся через 20 секунд. человек был привязан к проводам. Телефоны были проводными и присоединялись к телефонным соответственно сетям, телевизоры включались в розетку и от них нельзя было отойти, компьютеры не работали без подключения к сети, ну и так далее. В общем, пространство привязывало человека к себе. Сегодня, благодаря развитию технологий, цифровой культуры и ла 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 Пространство больше не давляет над человеком. Человек волен и свободен в любом месте, в любое время получать ту информацию, которая ему нужна. Компьютеры стали работать гораздо дольше без подзарядки. Более того, на уровне цифровых технологий мы можем телеприсутствовать в других локациях. Например, когда вы включаете Google карты и там включаете режим просмотра улиц. Вы можете не физически, но тем не менее пройтись по удаленному пространству. Или при помощи приложений типа Viri вы можете наблюдать за жизни животных, которые находятся в каком-то удаленном заповеднике в реальном времени. В общем, пространство больше не давлеет над человеком, и человек совершенно спокойно передвигается, получает, производит и воспроизводит контент благодаря цифровым устройствам. Однако такое расширение возможностей провоцирует ученых в том числе на очередное переосмысление медийности то есть если раньше мы говорили о медиа, то есть о радио, телевидении, кино, фотографии, оно внезапно появились новые медиа, и мы все стали говорить о новых медиа, что это такое, как оно работает, то пока мы говорили о новых медиа появляются пространственные медиа и собственно об этом идет у нас сегодня речь. Вспоминая Маршала Маклюина вспомним, он говорил о том, что медиа это расширение человека, это своего рода костыль, который во-первых усиливает человеческие возможности, ну скажем, если раньше книги физические объекты расширяли когнитивные способности человека в одной мере, то сегодня с развитием цифровых технологий мы, во-первых, не обязаны хранить огромные, буквально огромные архивы. И библиотеки, они у нас помещаются на совершенно крошечных устройствах, таким образом не загружая пространство. И кроме того, доступ к информации значительно ускорился, расширился. И ответ на тот же вопрос, который мы 10 лет назад могли искать в библиотеке. Сегодня мы ищем в течение 5 секунд через Google. Ну и, кроме того, медиа обуславливают сообщения, то есть имеется в виду, что то устройство, с помощью которого вы читаете книгу, смотрите фильм, так или иначе обуславливает ту информацию, которую вы получаете. Простой пример с излюбленным конфликтом между теми, кто читает. Бумажные книги и теми, кто читает цифровые книги. Одни говорят о том, что опыт чтения бумажной книги, он тактильный, он связан с ощущениями. Ну и, кроме того, это совершенно прекрасная привычка, которая создает комфортный процесс чтения. Те, кто читает цифровые книги, настаивают на том, что это экологично, что это правильно, что это дешевле и так далее. Опираясь на идею Маклюина о цифровом костыле и учитывая то, что мы уже сказали о том, что медиа перестает быть привязаны к пространству, мы можем сказать, что медийный костыль стал сопровождать человека практически везде. В метро мы можем смотреть сериалы с гаджета. Когда мы летим в самолете, мы, в принципе, совершенно спокойно можем смотреть кино собственного ноутбука. Мы можем читать в любом месте, мы можем задавать Google любые вопросы, даже если мы находимся в совершенно другой стране. Но кроме того, оказывается, что даже сами пространства, к которым мы больше не привязаны, становятся медийными. Вспомним, например, кейс с дополненной реальностью и практиками аннотирования пространств. Я уже снимала об этом видео, и оно появится сейчас в подсказках, но тем не менее, коротко его перескажу. Дело в том, что благодаря технологиям дополненной реальности мы можем маркировать то или иное пространство и расширять его за счет цифровой информации. Наверняка вы на зданиях видели QR-коды, При наличии должной программы, если навести камеру телефона на этот QR-код, у вас появится дополнительная информация о том, кто построил здание, зачем, когда и так далее. Собственно, цифровая информация дополняет реальный мир. А также появляется огромное количество игр и приложений, которые взаимодействуют непосредственно с пространствами. Например, игра Pokemon Go, которая реализуется как раз в пространстве физического города или физической какой-то локации. Но еще, конечно, мой любимый пример медийности пространства связан с Яндекс-картами, в которых есть функция чата водителей. Например, вы оставляете где-то на карте пометку, что вот где-то случилась, например, авария или где-то какая-то пробка. Под этой меткой начинается чат, и водитель начинает обсуждать, что же это такое, что же там происходит, и кто в очередной раз неправ. Таким образом, возвращаясь к нашей теме, выясняется, что пространство становится сами по себе медийными. Прежде чем мы перейдем к третьей, последней части этой очень короткой лекции, сделаем пару оговорок. На фоне насыщения пространства информации специалисты все чаще осознают ряд очень простых вещей, что феномен медийности, в том числе пространств, во многом оказывается обусловлен... Буквально локациями, в том числе государственными границами, в том числе локациями, в которых пользователи перемещаются, в каком-то государстве не работают те или иные сайты. Пример масштабный. Пример более повседневный. Вы же не будете смотреть в машине фильм с гаджета, так ведь? Но вы, скорее всего, сможете это сделать в метро. Или, например, на парах вы, скорее всего, не будете играть в Pokemon Go, но наверняка будете сидеть в Google Scholar. И потреблять контент оттуда. Третий фактор, который все чаще беспокоит ученых, это то, что медийность перестала быть, ну, скажем, удовольствием лишь для некоторых и приобрела совершенно глобальные, практически планетарные масштабы. И количество устройств, которые производятся, становится все выше, они становятся дешевле, их становится больше. И поэтому больше нельзя игнорировать геоэкологическую сторону производства медийности или устройств, которые обеспечивают пользователям потребления медиаконтента. Собственно, на основе всего этого исследователи фиксируют специальный или же пространственный поворот в медиастадис. Или говоря конкретнее, мы с вами становимся свидетелями формирования масштабного феномена, который носит название геомедия. Его суть заключается в анализе медиа в контексте географических и экологических аспектов, в том числе на основе практик локального использования, производства, потребления, а также экологических последствий бытования технологических устройств. Ну и, конечно же, какие-то социокультурные аспекты. Существует несколько позиций относительно того, чем являются геомедиа. Например, профессор Тристан Тельман говорит о том, что геомедия является... Культурным, ответвле... Раз, два, три. культурным ответвлением а, медийной географии. А в свою очередь профессор Франческо пента настаивает на более техноцентричной позиции и говорит о том, что геомедия подразумевает всю сумму платформ, устройств, гаджетов, соответствующие новые формы отношений и взаимоотношений пользователя с данными. Ну и, наконец, есть третья позиция а, небезызвестного Скотта Макуайра, который формулирует определение геомедия на основе ряда черт. Во-первых, геомедия повсеместно. Во-вторых, они сиюминутные. То есть геомедиа это такая ступень практически развития медиа, при которой реакция производителей контента и пользователей практически мгновенна. В-третьих, это локальная обусловленность, то есть практики потребления производства пространственных медиа или геомедиа варьируются в зависимости от конкретной локации. Ну и наконец это конвергентность, то есть смешение практик производства, воспроизводства контента и технологических устройств, а также смешение способов взаимоотношения контента и пользы. по факту скотт макуайр выделяет формирование практически нового технологического режима однако все эти три интерпретации имеют одну общую черту полагается что геомедия как медийный тип или в принципе пространственный поворот в исследованиях медиа подразумевает связь определенных практик с технологическим контекстом пространства кроме того важно понимать что геомедия как феномен это не просто очередной виток «История развития медийных технологий» — это масштабный парадигмальный сдвиг, в котором сходятся воедино как дисциплины и практики, связанные с какими-то пространственными организациями, то есть со способами структурирования организации пространств так и дисциплины, и проблемы, и подходы изучения медиа как контента, медиа как устройств, обеспечивающих потребление производства контента. И кроме того, дисциплины, изучающие отношения пользователя и с одной, и с другой стороны. В целом можно сказать, что феномен геомедиа и формирование пространственного поворота в медиа стадис в целом маркирует фундаментальную роль медиа не только в конструировании культуры и производстве культуры, но и в структурировании, означивании и обуславливании пространства. На этом все. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео. Не забывайте оставлять вопросы внизу в комментариях. Подписывайтесь, если вам интересен канал. Включайте колокольчик, чтобы узнавать о новых видео. И до очень-очень скорых встреч. Пока!